0: Значит, дорогие товарищи, в соответствии с пожеланиями и рекомендациями ведущего нашей конференции уделить внимание фундаментальным, базисным вопросам создания, функционирования Советского Союза, к которым, безусловно, во-первых, относится политическая основа государства, во-вторых, экономический базис, я постараюсь в пределах установленного регламента остановиться на этих проблемах. В наиболее общем виде ответ дан на эти вопросы дан уже в названии нашего государства Союз Советских во-первых во-вторых социалистических республик и первым здесь идет Советские Республики ну кстати кроме полного названия использовалось официальное второе короткое Советский Союз и это не случайно, потому что в слове «советский» дан ответ. И, как известно, советы – это организационная форма диктатуры пролетариата. Эту мысль можно выразить и по-другому, что диктатура пролетариата – это сущность советского государства. И между пролетарским и советским прямая связь – это синонимы. И не случайно во второй программе партии, принятой за три года до создания СССР, так и было сказано, что пролетарская или советская демократия. Потому что охотников разделить советы и диктатуру пролетариата было много во все времена. Ну, вспомним, то за 17-18 год. Мы, говорит, за советы некоторые говорили, но без Большевиков. Чуть позже в истории уже хрущевские времена, последователи, да, мы за советскую власть, и советы в названии оставили, но диктатуру пролетариата при этом выкинули. Это первое. Второе, социалистический. Социализм, как известно, это первая или низшая фаза коммунистической общественно-экономической формации. А коммунизм есть отрицание капитализма. И в экономике ему присуще непосредственно общественное производство. То есть форма производства, диаметрально противоположная товарному, на котором покоится капитализм. И, соответственно, экономический базис социализма и СССР формирует иные основания, иные принципы. Но вкратце перечислить. Во-первых, это общественная собственность на средства производства. Во-вторых, цель производства – это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Я упор делаю на слово «всех членов общества». Ведь в СССР были объединены ну, миллионы людей, сотен, не знаю, десятка сотен национальностей, огромное количество удаленных территорий. Но ну, как, на какой основе их можно было объединить? только на основе общей собственности и общей цели, которые затрагивает всех членов общества. И в этом плане я хочу поддержать высказанную идею Владимира Петровичем огородником, что, скажем, прибыль ставить во главе или в качестве главного критерия, главного, скажем, цели социалистического производства, ну, в принципе, нельзя. Но в теоретическом плане, какая здесь цепочка? Ведь прибыль – это одна из ключевых категорий капиталистической системы хозяйствования. По своему определению, прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение э, и, сказать, всего авансированного капитала. А прибавочная стоимость – это часть стоимости. А стоимость – это, в конечном итоге, затраты абстрактного труда рабочих, которые создают эту стоимость. Поэтому ориентация на увеличение прибыли, она к чему ведет? ведет к увеличению затрат труда рабочих, что является прямой противоположностью и отрицанием цели социалистического производства, которое ведет к тому, что затраты труда снижаются и увеличивается в свободное время для сказать, всестороннего развития. Это праздный вопрос, потому что, скажем, по вопросу наличия общественной собственности, на средства производства, планомерности, как-то так, вроде многие так сказать, согласны. А вот в отношении непосредственно общественного производства, ну здесь еще у некоторых возникает, товарищи возникает вопросы. Было пожелание представителя оргкомитета остановиться э, на сказать, некоторых вопросах истории создания СССР, функционирования. Вот я воспользуюсь в течение двух-трех минут. Давайте вспомним, вот свершилась социалистическая революция, установлена диктатура пролетариата. В 2018 году советская власть национализировала решающие средства производства, ключевые, основные, образован коммунистический сектор. План, ну первый план ГРЛО, об этом упоминали, затем настала очередь пятилеток. вот первый пятилетний план. А на какой основе экономически функционируют вот эти социалистические предприятия в рамках общественной собственности государственного, так сказать, коммунистического сектора в рамках плана это прибыль по-прежнему. Поэтому она является отрицанием коммунистического, так сказать, непосредственно общественного производства. Поэтому неизбежно в нашей экономике в советской того периода пошли большие противоречия, стали обостряться. И, так сказать, в истории мы помним это. Так называемые ножницы цен, э, скажете, диспропорции межотрясливые и многое-многое другое. То есть настолько э, эти противоречия обострились, что вопрос ну, надо было решать. И тогда, именно вот в те годы, сталинское большинство, это великие наши предшественники, и в теоретическом плане, и в практическом плане нашли этот выход. Потому что оппозиция внутрипартийная предлагала, давайте на основе прибыли, вот, повышать цены, повышать налоги. И чему привело к печальным последствиям, может быть, к потере социализма. В противоположность этому уже в феврале 2027 -го года решением вот, на, на плену Центрального комитета было четко, однозначно сказано. Нет, наш курс следующий. Это снижение цен на основе снижения себестоимости, ну а себестоимость снижается на основе роста производительности труда. Эти решения были утверждены на партийных съездах последующих и сказать, решениях отдельных сказать, тех постановлений, которые касались уже непосредственно хозяйственной практики. Вот несколько фактов из истории. Какие мы можем сделать выводы? Они простые что Советский Союз только и мог быть как бы, основ... основан, развиваться, функционировать на основе сказать, диктатуры пролетариата и непосредственно общественного производства. И, образно говоря, вот стоит красивое сказать, замечательное здание, но оно же стоит на фундаменте. Уберите этот фундамент. И неизбежно это здание обрушится. Вопрос только времени. Поэтому когда на 22-м съезде выкинули диктатуру пролетариата, и затем Ручев, его последователи и намышленники приступили к уничтожению социалистического, к окончательному уничтожению непосредственно общественного производства, то финал был тот, к чему мы пришли. Нет Советского Союза. Так же, как и нет социализма и э, советской власти. Я думаю, что здесь мы должны, э, как говорится, вот в спокойной обстановке делать выводы, потому что все равно история, как говорится, вновь повторится, на новом витке развития. И предстоит строить нам и советскую власть, и непосредственно общественное производство и новое многонациональное государство. Спасибо за внимание. Успехов на Алексей Юрьевич Прияхин.
1: Тема у него социалистическая кинореволюция, советский кинематограф на заре становления, так обозначено. Спасибо Здравствуйте, товарищи! Октябрьская революция, превратившая
2: полупериферийную империю в культурный центр мира, сделала это, в том числе и благодаря революционному пересмотру отношений кино. Ленинский тезис о важнейшем из искусств, несмотря на то, что имеет скорее апокалиптический характер стал действенным лозунгом, обозначившим историческую важность и стратегическую ценность для молодого пролетарского государства нового вида – искусства. Он провозгласил прямую и устойчивую связь кинематографа как передового вида художественного творчества с классовым противостоянием в капиталистическом обществе. В условиях, когда, с одной стороны, широкие народные массы только освоили грамоту или находились в процессе ее освоения, а с другой, кино являлось наиболее технически мощным передовым средством воздействия на человека, сложно было переоценить значимость кинематографа. В некотором смысле, схожие мотивы были у бурного развития кинематографа в США в начале 20 века, когда огромное число мигрантов, не знавшие местного языка, имели единственную интернациональную отдушину. Аркады, то есть это аналог современных торговых центров с кино. Но советский кинематограф, в отличие от западного, рост сознательно, а не по законам рыночного интереса. Становление советского кинематографа было эгалитарно по характеру формирования и передовым с точки зрения метода. Питав весь передовой опыт первопоходца кино СССР, среди которых были и состоявшиеся древиационные режиссеры, например, Яков Протазанов, но в подавляющем большинстве все-таки там были молодые парни и девушки, символизировавшие собой высвобождение творческого потенциала народа. Теоретические и практические результаты деятельности Сергея Зинштейна, Зиги Вертова, Льва Кулешова и других дали революционный толчок в развитии не только отечественного, но и мирового киноискусства. Что здесь в это входит? Пролетариат как масштабный коллективный главный герой художественного фильма. Все мы помним «Бриносец Потемкин», где, в общем-то, героем был не какая-то отдельная личность, да, а весь революционный народ. Второе. Формирование принципов документального кино. Собственно, здесь э, основу вложил Дигавертов с его киноглазом. И даже открытие новых законов кинематографа. Известный эффект Кулешова. Государственная школа кинематографического искусства про образ будущего всемирно известного ГИКа была открыта в Москве 1 сентября 1919 года. Тогда в стране, в стране царила разруха, кинопленка была огромным дефицитом. Лишь в 2021 году с большим трудом Кулешову удалось раздобыть 90 метров пленки на монтажные эксперименты. В это время ему пришла идея создать э, кино без пленки. Это короткие спектакли, которые шли на специально оборудованной сцене. Фильмы без пленки пользовались огромным успехом и в художественной жизни Москвы играли не меньшую роль, чем спектакли Мейнхольда, Вахтангова или Таирова. Впоследствии это изобретение эволюционирует знаменитый метод предварительных репетиций. Лев Кулешов вспоминал, начав работать со студентами, я постарался поставить им этюды так, как считал нужным, то есть совершенно противоположно тому, чему их учили и что у них не выходило. Преподаватели требовали так называемых переживаний, медленных движений, выпученных глаз, всяческих томлений и вздохов, полного набора приемов отставленных революцией королей и королев экрана. Я попытался построить этюды на действии, на борьбе, на движении, а напряженные моменты переживаний внутренней игры оправдал и, главное, связал с правдой физических действий. Я тогда не знал, что подсознательно начал работать по системе Станиславского. На качестве новый уровень учебный процесс вышел в 1928 году, когда была создана мастерская гениального режиссера Сергея Эйденштейна. Разработанные им теоретические концепции в кино, монтаж аттракционов, вертикальный монтаж, интеллектуальный монтаж вели в основу современного кинематографа. Его многотомные теоретические исследования до сих пор до конца не освоены и умы молодых кинематографистов. А его революционная во всех смыслах триология стачка Бриночес, под и «Октябрь» остаются образцом по силе воздействия кадров, монтажа, образов и сюжета. Характерный момент. Ради съемок драматичной сцены, повисшей на мосту повозки с лошадью в фильме «Октябрь», сравнимой по степени влияния со знаменитой Потемкинской лестницей броненосцы «Потемкин», 27-летнему режиссеру специально развели мосты у нас в Петрограде. Конечно, были недостатки, которые можно сравнить с проблемами роста молодого организма. Историк и теоретик кино Юрий Цивьян отмечает, что законом молодых советских кинематографистов стал эксперимент. Каждый фильм должен был быть открытием в монтаже, и каждая теория должна была изобрести монтаж заново. Авангардный советский монтаж прямо наследовал монтаж э, классического голливудского стиля. Но плавное и гладкое течение сюжета Голливуда отходило на задний план, противовес стиле революционного монтажа. Тем не менее, значимость раннего советского кинематографа сложно переоценить. И доказательством является, например, тот факт, что фильм Человек с киноаппаратом, гениального режиссера-документалиста Зигивертова, и по сей день признается лучшим документальным фильмом по всему миру. Отдельно необходимо отметить развитие национального кинематографа в советских республиках. Уже в 23-м году по постановлению партии было решено открыть национальные киностудии в каждой Советской Республике. Уже вскоре они стали появляться в Ашхабаде, что стало впоследствии туркменским фильмом Фрунзе, «Ташкенте», Узбек фильм и так далее. То, что было реализовано на практике в России, впоследствии теоретически обосновывалось Антонио Грамши. Его теория гегемонии концептуализирует стратегию классовой борьбы в области культуры и искусства, обозначая ее неотрывную связь с непосредственной политической борьбой. Грамши писал, «Любой революции предшествует интенсивная деятельность по критике, распространению культуры, проникновению идей в большие массы народа. Ранее для этих идей недоступны, думающие лишь о повседневных, сиюминутных решениях своих непосредственно экономических и политических проблем, не связывающиеся Узами солидарности с другими живущими в тех же условиях. И далее, наряду с задачей завоевания политической и экономической власти, пролетариат должен также поставить перед собой задачу завоевания интеллектуальной власти. Он должен думать не только о том, как организовать политику и экономику, но и о том, как организовать свою культуру. Именно организация новой культуры в первую очередь в области кино и стала залогом успешного развития советского общества. Благодаря чему, как отмечает известный российский историк кино Михаил Трофименков, в первой половине 30-х годов Москва стала мировой столицей киноавангарда. Соединив революционные методы и технологии производства с революционной идеей бесклассового и общества, ранее советский кинематограф стал в полном смысле революционным кино. И в этом плане стал образцом и недосягаемым идеалом для большинства современных творцов. Залог успеха той эпохи, формирование новой общести на огромной территории, построенной на принципах отсутствия эксплуатации и отчуждения. Спасибо.
1: Михаил Борисович Марков. Тема доклада о советском патриотизме и классном подходе в период Великой Отечественной войны. Так, ну я постараюсь тоже времени
3: перебирать. Почему тема актуальна? что, в принципе, с одной стороны, с 30 лет уже буржуазия грязью Советский Союз поливает. С другой стороны, появился ряд, так скажем, неких друзей Советского Союза, которые на правых позициях стоят и говорят о том, что это была какая-то Красная Империя или что-то подобное. Вот. И говорят о том, что Сталин в период Великой Отечественной войны возродил так называемый здоровый патриотизм и им вторят и левые критики ну условно левые критики и стана троцкистов и всех прочих таких вот леваков что мы можем на это ответить тут нужно отвечать предметно потому что они действительно приводят некоторые примеры например что в период сорок третьем году были введены погоны в армии, смягчено отношение к церкви и разные рода другие примеры ну что здесь можно сказать на это во первых Действительно, у нас э, необходимо понимать, что огромные изменения, которые произошли э, в рамках Советского Союза, они были не одномоментными. То есть нужно различать понимание марксизма в руководстве партии и понимание марксизма в массах. Да, потому что, извините за такое сравнение, но у нас, например, в IX веке официально приняли христианство, но до XIII века вполне хранили по языческому обряду. Да, и, соответственно, марксизм он в толще, в толще народной массы происходил, проходил постепенно и интерпретировался это по-разному. Поэтому нужно это тоже учитывать. И учитывать, в том числе, рассматривая советскую пропаганду, прежде всего, на уровне э, таком низовом, в первую очередь, дивизионных газет, на которых я... Собственную основу своего исследования. Что мы можем видеть? Да? Советская пропаганда и советская идеология в начале войны четко стоит на классовых позициях. У нас есть тезис о том, что внутри каждой буржуазной нации есть две нации, да? есть буржуазия, и есть эксплуатируемые рабочие, которые, соответственно, будут поддерживать Советский Союз. Ну и, соответственно, многие люди действительно в массах понимали тезис достаточно упрощенно, не зная, например, о силе репрессивного аппарата в фашистской Германии, о том, насколько сильно, в общем-то, подавлено там рабочее движение, насколько сильно ведется пропаганда. Вот, да, поэтому начало войны стало для многих людей шоком, потому что многие молодые красноармейцы, абсолютно искренне принявшие марксизм, советскую власть, считали, что достаточно им будет прокричать несколько правильных лозунгов, да, и немецкие солдаты немедленно бросят оружие. Но, к сожалению, это не происходило. Вот, но. И вот тут мы подходим, собственно, к самим изменениям в пропаганде. Что мы можем, во-первых, указывать? Да? В 1941 году они не то что были очень сильно заметны, особенно в его первой половине. Да? Потому что есть знаменитая речь Сталина от 3 июля. Вот к ней цепляются к словам братья и сестры. Но забывают о том, что он же говорил о том, что союзником советского народа, помимо США, там, и Англии, и Франции и других народов Европы, является и порабощенный Гитлером германский народ. Да? То есть тут интернациональный позиции вполне сохранялись. Потом, что нужно отметить, да, действительно, начался упор, какой-то момент где-то к концу сорок первого года, стали больше говорить о именно советском патриотизме, что было явно более понятно таким вот массам народа, особенно в условиях того, что немецкие солдаты продолжают сражаться. Вот. Но тем не менее, что нужно отметить, что очень четко проводилась социальная и классовая природа этого патриотизма показывалась. Вот характерная статья 1943 -го года из дивизионной газеты под таким названием «Источник нашей силы». Вот Прежде бесправный раб, пролетарий, став хозяином своей страны, создал мощную промышленность. Прежде вековечный гремыка, живший на грани нищеты крестьянин, став хозяином своей земли, построил социалистическое сельское хозяйство. И вот таких примеров там достаточно много. Как на глобальном уровне, с примерами со всей страны, так и на уровне локальном, на примере истории какого-нибудь одного. ...бойца или командира, то есть с кем он был до революции, например, Батарком, а потом стал, в общем-то, в высоком звании в Красной Армии, да, получил образование и стал вполне действительно человеком новой формации, нового общества. И что дальше у нас нужно отметить? То есть патриотизм советский, он носит классовый характер. Однако многие вот такие граждане правых взглядов, они указывают на то, что на момент 41 1942 -го, 42 -го года, 43 -го происходила такая реабилитация, можно сказать, многих дореволюционных военных и политических деятелей. И действительно, мы можем это наблюдать, да, потому что 7 ноября 1941 года вот в речи Сталина упоминается множество дореволюционных военачальников, там, Суворов, Кутузов и многие другие. Вот. Но, опять-таки, что здесь нужно видеть? И действительно, вот в газетах вполне начинают публиковать статьи о том, что действительно противник, который приходил на территорию будущего Советского Союза, и, там, Руси или России, да, он бывал бит независимо от социального строя, который на тот момент господствовал на этой территории. Но статьи были довольно специфичного характера. Очень интересно, например, статья «Как наши предки били немцев. Она описывает битву на Чуском озере. И она описывает не только как войну с иностранными захватчиками, но и как столкновение армии, профессиональной армии правящего класса с армией народной. Да, вот характерная цитата. «Против немцев поднимается все мужское население. Вооружается кто чем может». Вот. А рыцари описаны как полностью закованные в тяжелый лад такие кавалеристы, Которые потом, естественно, тонут в озере да? То есть, ну, вот как было показано в фильме Зинштейна Замечательно и, но в чем проблема да, в том что уже в принципе ясно было что на 13 век полный хлад каких-то не существовало да. и вооружение русского дружинника и немецкого например рыцаря они были фактически идентичны по своему весу по защитным характеристикам да, и более того воевали это в первую очередь в поле именно конные воины, да, именно дружинники с русской стороны и, соответственно те же самые рыцари феодалы с другой но для вот именно пропагандистской такой идеологической статьи, этот роль не играла. Тут можно увидеть просто полную аналогию с, допустим, рыцарями и танками. То есть это вот, вот пожалуйста, прорыв обороны пехоты, да, расчленение вражеской армии на части, чтобы вызвать панику. А соответственно, тут показано, что русские воины уже тогда значит, не боялись расчленения, продолжали соответственно, активно сопротивляться и сами противника окружали. То есть очень своевременная статья, как раз 1942 год, когда еще промышленность не до конца развернулась, да, и в Красной армии не хватает техники несколько. Да, то есть насыщает ее постепенно, но приходится очень тяжело. И, соответственно, приходится полагаться на стойкость пехоты во многом. Вот да, то есть вот такие исторические примеры изыскивают. Вот. Но, кроме того, классовая линия тут, опять-таки, тоже четко прослеживается, то есть есть ряд начальников и политических деятелей, которые оцениваются относительно положительно, и, с другой стороны, всегда подчеркивается, что представители правящего класса в своей основе, они э, преследуют свои узкие классовые интересы, да, и поэтому, в общем-то, готовы сдать страну на противнику ради того, чтобы их реализовать. Да, ну и опять-таки, э, эта ситуация продолжается примерно два года, 42 -й, 43 -й. С 1944 года все больше и больше происходит возврат к, той, к тем же к, к позициям, классовым вот таким четко, очень четко выраженным, э, уже как было в 41-м. Да, вот 44-й год. Характерная статья Гуденова, помещенного в ряде дивизионных газет, он подчеркивает разницу между Красной армией и Древолюционной армией. Да? О том, что вот у нас комсостав -ком Красной армии он другой, чем офицерский состав Царской армии, вот. хотя в 1942-1943 году наоборот, очень активно рассматривалась тема преемственности каких-то хороших качеств. Кроме того, все чаще и чаще звучит тема о том, что необходимо четко отделять простых немецких, финских там, или румынских трудящихся от фашистских режимов, которые, соответственно, привели их на войну. Да, вот, поскольку я делал по материалам Корейского фронта, то вот характерный пример – это книга Кусинина «Финляндия без маски». Он очень так, подробно разбирает позицию Финляндии, Финляндии в войне с марксистских позиций, обосновывает, почему трудящиеся Финляндии оставались относительно пассивными на протяжении 41, 42 и 43 годов, она показывает, что очень серьезный репрессивный аппарат в Финляндии, да, очень подавлена коммунистическая партия, и, соответственно, приходит к выводу о том, что в первую очередь финны начинают излечиваться от шоветического угара под давлением побед Красной Армии. Усиливается дезертирство, собственно, начинается уклонение от призыва в армию, Собственно, как раз и вот если такая тенденция будет продолжаться, да, то, возможно, в Финляндии при подходе частей Красной Армии да, будет происходить революция. Но этого не произошло, потому что ну, в 1944 году стояли задачи на разгром Германии, вот, и пришлось в итоге с буржуазным правительством финским заключать мирный договор и продолжать уже разгром основного противника. Да, поэтому в Финляндии буржуазный режим сохранился. Вот, да, ну, то есть вот тут на примере такого локального корельского фронта допустим да, можно видеть о том, что марксистские такие идеи классовой борьбы никуда из пропаганды никогда полностью не уходили. Да, соответственно, СССР, находясь в тяжелых условиях войны, да, он вынужден был использовать некоторые там, патриотические э, мотивы да, в пропаганде. Но нельзя представлять дело так, что вот взяли и вернулись к какому-то абстрактному правильному патриотизму. Нет, патриотизм носил четкий социальный такой вот советский характер. Больше того, да, э, от классового понимания исторического процесса никуда не уходили. И, соответственно, как только представилась возможность, как только политическая ситуация начала меняться, да, стали все больше и больше возвращать классовые и социальные лозунги обратно в пропаганду. И, следовательно, из основной идеологии, соответственно, они никуда не уходили. Да, потому что мы видим, как вот это транслируется, вот, да, но, соответственно, они остаются где-то всегда на втором плане и затем снова выходят на первый. Да, вот уже к 45-м и вот 46-м году после разгрома э, Германии вполне все возвращается, можно сказать, к таким исходным точкам. Вот такой вот у нас короткий доклад. Я постарался...
4: Владимир Ильич Ленин, выступая на третьем съезде РКСМ, говорил, только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру. И действительно... РСДРПБ еще до прихода к власти была ориентирована не только на организацию борьбы рабочего класса за его экономические и социалистические права в направлении социалистической революции, но также и на всемирное просвещение трудящихся, на создание человека не объекта культуры, а человека субъекта культуры, то есть человека-творца. Члены партии входили в состав культурных просветительских организаций и учреждений. Беря на себя зачастую направляющую роль. Так в обращении ЦКРС ДРПБ ко всем рабочим и солдатам Петрограда, опубликовано в газете Правда, буквально через несколько дней после отречения Николая II, высказывалось конкретное требование создания народных школ, организации народных театров, университетов и прочих культурно-просветительских учреждений. В дальнейшем партия ни на миг не отходила от этого. Культурно-просветительская работа также необходима, как и другие формы рабочего движения, как говорил Анатолий Васильевич Луначарский, выступая с докладом на Второй Петроградской конференции ФАБ в августе 1917 года. Ведь по нашим понятиям это не просто внешкольное образование, обучение, это выработка цельного стройного мира созерцания. В первом составе СНК Народным комиссаром просвещения становится, как мы с вами знаем, Анатолий Васильевич Луначарский. В эти же дни, 26-27 октября, Военно-революционный комитет Петрограда принимает ряд резолюций, предписаний и распоряжений, по которым закрывались контрреволюционные буржуазные газеты, организовывался учет бумаги и типографии. Специальный пол, который организовывал охрану этих мест для сохранения порядка во время спектаклей, охраны театрального имущества и так далее. Наряду с естественно появлявшимися откровенными саботажниками и диверсантами, коим, без сомнений, мы можем с вами отнести вполне и труппу Александринского театра, которая в знак непризнания советской власти объявила о прекращении своей деятельности. Тем не менее, оставалось немало творческих деятелей, которые не только приняли революцию, но и продолжили свою деятельность. В частности, можно вспомнить деятельность общества имени Архипа Ивановича Куинджи, которая в эти дни как раз открывала очередную свою выставку. Самым важным в вопросе культуры стала порожденная Октябрьской революцией инициатива «Снизу». Штрихом, небольшим примером к портрету, несомненно, служит письмо в ЦК РСДРПБ организаторов общества «Свободная жизнь» из деревни Озерешна Петроградской губернии, которые обращались с просьбой высылки им литературы для создания библиотеки-читальни. В обстановке, подходящей к концу гражданской войны, несмотря на все трудности, обусловленные военным временем, культурное строительство только расширялось. Этому способствовало расширявшееся мирное хозяйственное строительство, обусловленное победами Красной Армии. В августе 1920 года Владимир Ильич Ленин писал, борьба с неграмотностью задача важнее других. Еще до этого был... Опубликован декрет со по ликвидации неграмотности. Создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности, в которой входили многие выдающиеся личности, педагоги, Минжинская, Подвойский и многие другие. Ликбез шел в массы и поддерживался ими. Так, по данным очерков истории гражданской войны, в течение 1920 года в Советской Республике ликвидировалась неграмотность по данным, по далеко не полным данным, поскольку учет, конечно, в те годы велся довольно-таки трудно, около трех миллионов трудящихся. Всего за первые три года советской власти, а мы представляем, какая обстановка была и в стране, и в мире, было обычно грамоте около 7 миллионов человек. Но мы, конечно, не можем... И забывать о том явлении, что, конечно, качество этого обучения оставляло, конечно, желать лучшего, но, тем не менее, это был прорыв, прорыв огромный. В связи с гражданской войной, ухудшением экономического положения в стране, движению к НЭПу, финансирование просветительских организаций в 2020-2022 годах снижается. Большая часть политпросветительских организаций к 2022 году была снята с госбюджета. 15-17 мая 1920 года проводилась Петроградская городская конференция представителей и деятелей рабочих клубов о театральной, музыкальной и художественной работе в них. На конференции э, указывалось на не совсем достаточное внимание к запросам рабочих масс со стороны Петроградского кинокомитета. Это, опять-таки, указывает нам на уровень запросов рабочих масс в сфере культурно-просветительской составляющей жизни Петроградцев и на действия по их решениям. Проводится огромное количество совещаний по вопросам культуры, э, на которые собираются представители, прежде всего, тех людей, которые до этого не были вовлечены в создание культуры, то есть представителей рабочего класса. В 1921-1922 годах на некоторых участках работы и до 1923 года работа на культурном фронте переживает период стагнации или, как говорится в обращении временного правления общества долой
0: неграмотность,
4: глохнет, но ко времени опубликования этого обращения вновь оживает. Тем не менее, трудности постепенно преодолевались. Прошедший в конце 1917 года 15-й съезд партии выдвинул проблему культурной революции в качестве одной из важнейших проблем реконструктивного периода. В своей резолюции о директивах по составлению первого пятилетнего плана съезд писал... Пятилетний план в связи с задачами социалистического строительства должен учесть необходимость решительного повышения культурного уровня населения города и деревни, развития национальных культур народности СССР и увязать план культурного строительства с индустриализацией страны как неотъемлемую часть общего плана социалистического строительства СССР. Выступая на этом же съезде Георгий Максимильянович Крыжироновский говорил, решающий лозунг таков. Мы должны выровнять наш социально-культурный фронт по фронту нашей индустриализации. В итоге культурная революция ВССР вместе с первой пятилеткой выступила, вступила в период более планомерного и масштабного развития. Нельзя недооценить того значения, которое имело планирование в культуре. Огромнейшая работа, проведенная партией большевиков после революции, особенно в годы пятилеток, принесла свои плоды. В частности, в отчете Наркомпроса о работе за 1940 год отмечалось. Имеется 42 600 испочитаний, домов да, культуры, сельских клубов и других учреждений клубного типа, в которых имелось 52 тысячи работников. Но это только лишь э, ко количественные показатели, качественные, были продемонстрированы уже в годы. Э, Великой Отечественной войны. Вернемся немного назад. Весной 1924 года только в Ленинграде домов культуры функционировало более 100. Основу которых созда... основу посетителей, которых составляли прежде всего рабочие. Но существовали еще большие трудности. Так как 22% молодежи после ленинского призыва в партию состояли в этих клубах. 2 ноября 1927 года на Выборгской стране в Ленинграде открывается Дом коммунистического просвещения молодежи, что показывает движение культурных центров из старой части города на окраины, развитие этого движения. Одним из первых домов культуры, которые были созданы в нашей стране. Конечно, нельзя забыть о дворец культуры, которому позже присвоит имя Максима Горького, ныне располагающийся рядом со станцией метро Нарска, созданный нашими выдающимися архитекторами, и э, сам архитектор Александр Иванович Егелов считал это творение одним из своих выдающихся. Вот. И в частности в 1937 году это сооружение в Париже на Всемирной выставке получило гран-при. Вот. Большим разнообразием отличалась та культурно-просветительская деятельность, которая была организована в ДК Горького и во многих других. Обратимся к воспоминаниям, в частности, рабочие, к воспоминаниям рабочих завода имени Энгельса, Атолия Александровича и Зинаиды Павловны Валяшкины, работавших как раз в 30-е годы на заводе имени Энгельса. Завод, допустим, ежеквартальный, как квартальный план сделает, снимает, или какой-то дом культуры, или театр на день. Понимаете, там проходит вечер заводской, сначала небольшая торжественная часть, потом какой-то спектакль, в антрактах танцы, были два оркестра на заводе Струнный и духовой. Так и проходила жизнь рабочего человека. О грандиозном размахе культурно-клубной работы свидетельствует тот факт, что в частности только четыре крупнейших дома культуры Ленинграда к 1938 году имели 315 кружков, которых занималось около 10 тысяч представителей различных фабрик и заводов нашего города. Вот. Но и сами предприятия проявляли инициативу по созданию своих домов и дворцов культуры. Таким примером можно взять, например, обувную промышленность нашего города и создание Дома культуры Союза Кожевников. Как только... Центральный совет Союза Кожевников обратился э, к руководству города э, с тем запросом, что на, э, что на 25 тысяч рабочего коллектива у них имеется клуб, э, Вместительностью до сотен до человек. Тем самым потребности рабочих не удовлетворяются. Потребность в культурном просвещении. Вот. Буквально за несколько лет выстраивается новое здание в стиле конструктивизма на Московском, на тот момент Забалканском проспекте, уже на... 3000 человек, при том, что если мы обратим свое внимание на те чертежи, на те планы, как, по которым создается хотя бы этот один из домов э, культуры э, по нашей стране, то учитывались каждые мелочи. Это не только э, кружки, секции. Но это в том числе и детские очаги, которые создавали, чтобы родители могли спокойно повышать свой культурный уровень, сами приобщаться к культурному строительству. И контроль со стороны высших органов был неукоснительный. Буквально месяц в сроках, в сроках строительства уже поднимался вопрос, как же это для рабочих делается. Если мы обратимся к архивным данным, там очень подробно все описывается. Вот. Рядышком с ним для работников завода электросилы был создан дворец культуры имени Ильича, из стен которого вышел, например, такой человек, как Миха... Михаил Румянцев, знаменитый клоун «Карандаш», артист Бруно Фрейндрих. Также здесь выступали Ольга Бергольц, Любовь Орлова и многие другие советские люди. Ну, какие напрашиваются выводы здесь? Конечно же, во-первых, следует сказать о том, что культурно-досуговые центры дали дорогу в жизнь многим ленинградцам, показали, что рабочий человек – это не просто коняга, а сам способен творить и приобщаться к знаниям культуры. Во-вторых, что... Через них культура стала достоянием не только центральной части города, но пошла на бывшие те уголки, которые кроме работы своей ничего раньше больше не видели. И именно в 20-е и 30-е годы мы как раз таки можем с вами видеть то, каким образом шло превращение человека из объекта культуры в человека субъекта культуры. Вот на этом у меня все.
1: Спасибо, Андрей Кавалев. Кузьмит Владиславович представляет Российскую коммунистическую рабочую партию. Тема для выступления ⁇ План ГОРЛО как основа
5: государственного строительства СССР ⁇ Пожалуйста. Так, ну, добрый вечер, с кем еще не успел поздороваться, да? Не включил, правильно? Спасибо кем не успел поздороваться. Прекрасно понимаю, что уже давно заседаем, все устали. У меня здесь, конечно, много интересных цифр, но, пожалуй, грузить ими не буду. да. А попробую сделать главное, что мне хочется, а именно, по-театральному это звучит, будет приблизительно так. Любите ли вы план го -э Ро, как люблю его я? Потому что не любить этот план невозможно. Кстати, нет, не буду забегать вперед. Сначала объясню, почему я влюбился в этот план и как я влюбился. Я влюбился в до... в... вообще совсем в дошкольные годы, когда мне доводилось ездить на Волгу, бывать на Рыбинском водохранилище и там, пересекая водную артерию, да, проходить шлюзование. Вы проходили когда-нибудь вот шлюзы? Да. Вот. Это не зло. Естественно, на меня, на ребенка это производило глобально, да? Шлюзы. Это когда надо поднять сюда на плотину на уровень плотины, да. Вот снизу наверх и обратно. А, своеобразный водный лифт. А, еще больше на меня это производило впечатление, когда я узнал, что это сделано руками человека. Вот все это. Громадило, да. Оно руками человека. И тогда, я, естественно, задавая вопросы своим родителям, получал ответ от них. Ну, был такой план гоэл er, вот это в рамках него построены такие сооружения. А, верняка, звучало это попроще, да, не план гоэл er, а был ГОЭЛ-РО. Er, и для меня гоэл er, это был какой-то большой волшебник. То есть, потому что настроить вот такое невозможно. Как так получилось? Только потом уже, ну, личное время э -э, повзрослев, я поинтересовался и понял, что на самом деле скрывалось за этим красивым и непонятным названием. Да? А теперь то, о чем я хотел сказать. Обратите внимание, всего два дня назад план РО отмечал 101 год. Я считаю, что вот это вот совершенно не случайное несовпадение, а вполне закономерное явление, что всего через год после принятия плана Появился Советский Союз. Потому что план ГОРО... Ну, я обещал не грузить вас, но все равно придется, да, э, добавить э, цифру. Сейчас шпаргалку достану. Так. Итак, э, начнем с самого начала. Ну, сказать о том, что электрификацией не занимались в Царской России, было бы неправильно. Существовало и электрическое общество, и целые там, клубы. Но дело в том, что занимались эти организации, ну, скажем так, литарными вопросами. Как, например, подведение электричества на нефтедобывающие шахты в Баку. Почему это было важно? Ну, Потому что до этого добывались с помощью пара установок, которые, естественно, периодически горели. На нефтепромыслах это смерти подобно, да, и электричество было очень важно. Но, что называется, простых людей это не касалось. Это касалось вот того крупного бизнеса, нефтедобывающей промыслы и так далее. И, собственно говоря, это общество проводило, по-моему, провело аж целых шесть съездов в начале XX века, до революции, в царской России. Но никто, собственно говоря, об этом вот так широко не знал и не интересовался. Это был клуб специалистов, которые занимались, продвигали, хотели продвинуть действительно передовую вещь. Но это как-то не интересовало царское правительство от слова «совсем». Тем не менее, уже в 2018 году Ленин ставит задачу о необходимости создания такого плана. В 2018 всего через год после победы революции. Почему? А потому что когда вот я стал интересоваться этим вопросом, наткнулся на такую интересную формулу, что Советский Союз был продуктом энергетиков. В кружки объединяли достаточно много людей, просвещенных, образованных и так далее, но вокруг Ленина, вот если посмотреть так вот внимательно, в основном инженеры, которые специализировались как раз на энергетике. И естественно, вращаясь и общаясь, и впитывая э, все знания, которые, которыми делились эти товарищи, э, Ленин тоже проникся этой идеей. Уже, значит, 18 год прошли, в 20 году создается комиссия. Название это Государственная комиссия по электрификации России, да, сокращенно по -РО. Создается комиссия в феврале 20 -го года и э, приступает к разработке плана. Им была поставлена задача. При этом необходимо отметить, что состояла эта комиссия из специалистов царской России. Более того, как сам писал Ленин, ну, пардон, не писал, а сейчас скажу, выступая на третьем конгрессе интернационала, он, значит, говорил следующее. Да, нашел. Крупная машинная индустрия означает не что иное, как электрификацию всей страны. Мы уже назначили специальную комиссию из лучших экономистов и технических сил. Почти все они, правда, настроены против советской власти. Все эти специалисты придут к коммунизму, но не так, как мы. Не через 20-летнюю подпольную работу, во время которой мы непрерывно изучали, повторяли и пережевывали азбуку коммунизма. «Почти все органы советской власти были за то, чтобы мы пошли к специалистам. Специалисты, инженеры придут к нам, когда мы им практически докажем, что таким путем повышается производительные силы страны». То есть э, Ленин в 2020 году, подчеркиваю, комиссия создана более э, 200. Сначала было 108 специалистов, потом подключили еще, стало более 200. И далее он опять же на Конгрессе говорит: «Более 200 специалистов, количество их выросло в ходе работы». Почти все, без исключения, противники советской власти с интересом работали над этим, хотя они и не коммунисты. Но с точки зрения технической нации они должны были признать, что это единственно правильный путь. То есть, вот, ну, проще говоря, как говорил Код Матроскин, да, совместный труд он объединяет. В вовлечение в эту работу целого ряда специалистов позволило их поставить что называется, на службу Советской молодой республики. И они такие, как я уже сказал, да, к 21 году, к декабрю, выдали план, который принимают на девятом м съезде, Всероссийском съезде Советов, план ГОЭРЛО, который составлял аж 650 страниц. Но если кто-то думает, что это была сугубо электрификация, то это не так. Для меня это была в свое время Америка, я вот спешу ей поделиться. План состоял из трех разделов, это электрификация и план государственного хозяйства, электрификация и топливоснабжение, электрификация и водная энергия, электрификация и сельское хозяйство, электрификация и транспорт, и электрификация и промышленность. То есть фактически это огромнейшая вся экономическая часть народного хозяйства. И все это вот составлял этот план, который был рассчитан на 10-15 лет и был успешно реализован. Но что это значит? Что, э, во-первых, создается необходимая промышленность по производству мощностей. Да? Если изначально, да, действительно, это вот... Сегодня упоминалось у кого-то из докладчиков, что один из мифов, что использовали все заграничное. Действительно, оборудование и специалисты были Сименс. Учились у Сименса, привозили Сименс и ставили Сименс. Но уже в 1934 году ставили исключительно советское оборудование. Это говорит о чем? Что строили не только саму электроэнергетику. А попутно развивалась и э, промышленность, которая обслуживает эту энергетику. То есть надо построить заводы, которые будут производить турбины, надо построить и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И все это тянуло за собой, то есть как хороший локомотив, э, всю экономику страны. Почему я и говорю, э, в этот план невозможно э, не влюбиться, особенно если... Поехать, вот как я, пошлюзоваться, пройти по просторам водохранилищ, посмотреть на эти рукотворные, руками созданные моря. У меня, например, мечта, и я надеюсь ее осуществить в недалеком будущем, посмотреть не прогресс. Потому что ну, это вот завораживает. Я был на ВОКовской электростанции, гидроэлектростанции, которая должна была снабжать Петроград, да, электроэнергии. Это, ну, там, я не знаю, сколько там высота, я не помню, но это вот все настолько кажется игрушечным по сравнению с тем, что вот мы видели на советских плакатах, да, поэтому я хочу увидеть в реальности вот эту мощь, эту красоту и так далее. И, естественно, как объединяющая идея, как я уже сказал, да, совместный труд, он объединяет. Помимо всего прочего, электрификация несла еще и свет, как в удаленные районы самой России. Прямо, причем свет в прямом смысле и в переносном. Свет это в качестве, нельзя не зря же прозвали лампочкой Ильича. Потому что ну, это вот план, который Ленин отстаивал на девятом съезде Советов. И, и сам, что называется, сейчас бы сказали, презентовал. Да? Вот, сам отстаивал, говорил, что вот это наше все. Это второй план партии, программы партии, называл э, Ленин э, план Го, э, ро, ро. И э, тогда же родилась, вы помните, такая схема, коммунизм. Что это такое? Коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. Кстати, я думаю, эту схему и формулу хорошо усвоила и действующая ныне власть в России, да, которая, вы помните, в начале спецоперации обещала что, показать настоящую декоммунизацию да, украинским националистам. Они думали, что декоммунизация это снос памятников Ленину. Оказалось, нет. Оказалось, советская власть строила не только памятники. И сейчас они ощутили воочию, что это такое. Да? Вот нам товарищи наши с Украины пишут, периодически выходят в эфир, что называется, пишут. Я могу вам ответить на это письмо, потому что у нас дали электричество на два часа. Вот они сейчас прочувствовали полностью, что такое отсутствие советской власти отсутствие коммунизма. И это Да. Да. Эмиликация. Вот. Поэтому... Я считаю, что переоценить этот план невозможно. Конкретные цифры я говорю, их очень много. За только за первые 15 лет, если я начну сейчас зачитывать, что было построено, это ну, 3-4 страницы вот такого текста убористого. То есть это будет долго, упорно. Я переберу несколько регламентов. Это то, что было построено. То есть это настолько глобально. И как мне кажется, как мне кажется, да, что желание пойти в союз совместный, советский, с Россией было продиктовано во многом, во многом, глядя вот как раз на такой, на такой план в громадье, на такой порыв созидать, на, на необходимость, необходимость нести.. То, что будет помогать развиваться и селу, и городу, и человеку, да, образованность, потянули за собой образование, потому что необходимы были специалисты, свои, не от Сименса, нужны были свои. И самое главное, становилось понятно, эта советская власть пришла всерьез и надолго. Вот. Призываю мыслить также глобально, такими же масштабами, ну а полные цифры выложу в печатном виде, всех призываю изучить, это впечатляет. Ну и обязательно, я говорю, кто еще, кто еще не видел это вот воочию, обязательно приобщиться. Это интересно, очень интересно. Спасибо. Я
1: напоминаю еще раз, что просьба всех, кто выступал, Свои доклады в письменном виде выслать в адрес организаторов. Лучшие выступления с точки зрения редакции журнала «Советский Союз» и есть теоретический журнал «ОКП», они будут опубликованы в печатном виде в этих изданиях. Значит, мы с вами подводим некую черту под нашей конференцией, Прозвучал, прозвучали различные доклады уровень достаточно высокий был продемонстрирован, поэтому большое спасибо докладчикам, которые подготовились и выступали. Ну, наверное мы обогатили друг друга определенным знанием разбудили мысль ну, какие-то толчок да, получили, дальнейшее развитие будет данной темы в головах участников происходить Но... Дело, наверное, заключается не только в этом, а в том, чтобы творчески применить полученные знания на практике в конкретных исторических условиях. На этом мы будем работать. Ну, Как результат нашей конференции, наверное, следует принять определенное заявление. Это заявление, оно корректировалось, в процессе выступления докладчика, выбирая определенные мысли. Идея такая, принять его сейчас за основу, если мы примем, дадим время для того, чтобы у кого есть предложения из участников конференции, они могли подать их в письменном виде. Идеологические комиссии организаторов рассмотрят эти предложения, добав, добавления, и в окончательном виде к 30 числу выпустят. Значит, проект. Совместное заявление участников Ленинградской международной научной конференции, посвященной столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Победоносная Великая Октябрьская Социалистическая Революция открыла новую страницу в истории человечества. Рабочие крестьяне, бывший царской России... Под руководством Ленинской партии, используя опыт парижской коммуны, 30 декабря 1922 года образовали многонациональное государство диктатуры пролетариата – Союз Советских Социалистических Республик. Теория научного коммунизма и практика строительства социализма в СССР убедительно, убедительно доказали, что государство – установившаяся в результате победы социалистической революции и вставшая на путь построения социализма, по сути своей не может быть ничем иным, кроме как государством диктатуры пролетариата, то есть власти рабочего класса, а в то же время выражающего интересы всех трудящихся и потому ими активно поддерживаемый. Общенародная собственность на средства производства, распределение продукта в интересах людей труда – Позволили добиться наивысших, никем пока не превзойденных достижений, как в уровне социальных гарантий, так и в формировании нового человека. Шел процесс становления социалистических наций и их слияние в единую общность советский народ. Идея на политическое перерождение верхушки партийно-государственного аппарата, ревизия марксизма-ленинизма, совершенная в начале на 20 21 и 22 вторых съездах КПСС, нашедшая свое наиболее полное воплощение в Горбачевской политике перестройки, отказ от основополагающих принципов построения полного коммунизма в теории и на практике, помноженная на теоретическую безграмотность и бюрократизм, привели к фактическому, мелкобуржуазному перерождению партии и государственной власти, что закономерно привело к контрреволюции и реставрации капитализма, которая завершилась в СССР в 90-х годах прошлого века. Произошло разрушение социализма в СССР и самого СССР, вместо которого создан ряд буржуазных государств, в которых проявились неизбежные пороки, пороки и язвы эксплуататорского строя. В эти дни проводятся различные встречи и конференции, призванные изучить и обобщить полученный бесценный практический опыт строительства коммунистического общества. Это необходимо делать, так как впереди нас ждут новые классовые битвы, новые победы и продолжение движения по пути построения полного коммунизма. Успеха можно и нужно добиваться, вооружившись и творчески используя марксистско-ленинскую науку, защищая ее от догматизма и ревизионизма. Мы, участники международной конференции в Ленинграде, отмечаем, что одной из задач текущего момента является борьба с современными формами оппортунизма, такими, как различные теории, отрицающие закономерности социалистического строительства, типа всевозможных рыночных моделей социализма, социализма 21 века, национальных моделей социализма, движение к социализму методом улучшения капитализма через честные выборы – и новые левоцентрические лево правительства, народного доверия и прочее. Сегодня особо остро стоит вопрос необходимости отпора оппортунизму так называемых европейских евролевых партий, которые не только отказались от диктатуры пролетариата, но даже от серпа и молода, как якобы устаревших символов но и выкинувших формулу равной ответственности, выдвинувших формулу равной ответственности развязывания Второй мировой войны, гитлеровского фашизма и сталинского СССР, как якобы одинаково тоталитарных. Сегодня они и близкие к ним левые партии механически переносят большевистские оценки Первой мировой войны 1914-1916 годов на развязанную финансовую олигархию США кровавого войну на Украине – объявляет всех империалистов одинаково виноватыми и осуждает помощь, как якобы агрессию вооруженных сил Российской Федерации антифашистской, э, антифашистской национально-освободительной борьбе трудящихся Донбасса с карателями бандеровского режима. А суть они уводят от ответственности главного агрессора и президента на мировой господство империализм США и НАТО, а с другой фактически призывают к приостановке войны с живым фашизмом. Одновременно с этим представители российского империализма, безусловно, несущие свою долю ответственности за доведение дел достравливания военной складки бывших братских советских республик, нагло заявляют, что виновата советская власть именно под СССР была заложена еще большевиками и лично Ленина. Все это доказывает необходимость защиты советской истории, изучения опыта, использования его для сегодняшней и будущей борьбы. Победить фашизм нужно, используя любые методы и всех возможных союзников. Вырвать его корни, не допустить возрождения, можно лишь покончив с капитализмом, на пути социализма. Мир и дружба между народами планеты станет реальностью при коммунизме. Мы заявляем, ближайшее будущее человечества лежит на пути реализации идей и достижений СССР, построения союза социалистических а республик всего мира, государства, диктатуры, победившие пролетариата». Пролетарии всех стран, соединяйтесь, не дрогнем на избранном пути. Город Ленинград, 24 декабря 2022 года. Вот такое заявление. За основу оно предлагается. Кто а запрошу поднять руку? Да, спасибо, просьба опустить. на глаз.